1: 百万纽思集邀你扭转思考再升
0: 级。各位、大家平安，大家好，我们是百万夫妻
1: 。上一集我们特别去那个专访了乐凯教授啊，嗯、提到他求学成长的过程，如果面对社会上。对原住民族的歧视，以及从美国回回国之后啊，从事的一些倡议活动，后来他也走进部落，推动台湾主民主议会，在成大也试着建构多元文化友善的校园，相信这些都是让他成为那么厉害人物的一个养分啊。
0: 嗯，对啊，其实，在上集啊，我们不但是提到了就是很流行的歧视这个话题，那当然，我觉得对我们来讲，很大的收获就是乐凯教授，他也提供给我们很多思考的方向。其实，后来没想到那个捷克国会的那个议长访谈的时候，到政大演讲。嗯中大的校长，他的他的开场，他的那个欢迎词啊，又引发了另一个争议。这个在上个礼拜其实是还蛮轰轰烈烈的。对，
1: 没错，还出面道歉这样。<笑>嗯
0: ，我嗯，这是道歉吗？嗯、
1: <笑><笑><笑><笑>对啊，他就提到说，四五百年前台湾还是一个衣不蔽体的原始社会。
0: <笑>不是啊，我是觉得。你你说道歉，其实像我我们前几天我不是去那个台中的哲武去分享吗？对。那其实我有特地把那个郑大校长他后来的声明拿出来跟大家分享。嗯。我不觉得那是道歉嘞，我觉得太没有诚意。因为如果你今天你做错一件事情了，你、嗯、你真的去冒犯到别人了，你会。如果你是真心要道歉，你是不是就会跟他说啊，抱歉我，我我冒犯到你了，是不是这样？如果你是真心的话
1: ，所以他的道歉文字。
0: 他就说哦，他是从哪一本书哦，哪一个以前的那个书、哦
1: 、他对他
0: 引用哪一本书，然后所说的啊，那个那他就就是他把那个责任撇开，就好像说对，就好像有一个人说啊，你做错了，他就说哦，是谁谁谁,谁叫我谁，对，就是那个有没有就很像小孩子这样，<笑>就是啊，是谁谁谁他叫我这样子的，就是你懂吗？然后到后面。嗯他又讲了很多说，说啊，原住民是怎么样怎么样，如果没有原住民，怎么？我想说，可以了啦，就是，<笑>我觉得有诚意跟没有诚意其实看得出来。然后又把，所以我那天在泽武，我讲的是，就是校长他是把又把原住民当那个挡箭牌，嗯，就是讲了一些很漂亮的话，好像说哦，非常尊重，非常尊重，非常尊重，可是。我相信，可能校长他自己都不自知，他对于原住民的,的偏见已经到了，真的就是就是歧视。我觉得他或许他真的是不自知了。
1: 嗯、对啊。你
0: 、欸、是不是我有给他找台阶下？其
1: <笑>实<笑>这也是呃凸显的另外一个问题，就是台湾对于这个多元文化，就是彼此的了解真的是不太够了、嗯
0: 。而且
1: ，真的好像也有民族所嘛，哦。现在有很多那个台湾的优秀的原住民、啊啊欸，很
0: 多啊，其实很多、那個、都在那边念书。对，就是很多那个原住民的高材生。嗯、对，现在很多的意见领袖，其实很多都是从政大出来的。
1: 对啊，所以从他的口中说出这样的话，嗯、其实蛮
0: ……我觉得我们不需要花太多的时间、太多的篇幅去讲他这件事。OK， 好
1: ，那我们就对。应该要加
0: 油的是他
1: ，啊，对对对，就像乐凯教授讲的，<笑>所以郑大，郑大校长，你也要加油
0: ，好、哦，加油好吗
1: <笑> ？OK， 这一周的主题我们就把那个时空拉到中国大陆的内蒙古自治区
0: ，
1: 嗯，啊，因为那里就是。那个中国大陆准备要推行所谓的双语教育，嗯，也就是蒙古语还有汉语，就是在小学就要一年级就要推行。但是蒙古人呢，担心这样实施下去哦，恐怕会挤压到蒙古语的使用，甚至导致蒙古语的灭亡
0: 。对
1: ，那回顾台湾官复后实行的禁书方言政策，似乎也是。好像相同的一个
0: 情况
1: 所以接下来我们就来听听这个有关于内蒙古这支曲的新闻。
0: 内蒙推新双语教育政 策， 民间优蒙语显生存危机。这个报道是中央社在八月三十一号的报道。中国内蒙古官方近日推行新政策，要求当地以蒙古语授课的小学自秋天开始改用全国通行语言教材教课。BBC 报道，有学者担心此举削弱母语教育，也有违宪法对于少数民族语言文化平等的保障。英国广播公司 BBC 中文网报道。内蒙古教育厅二十六日发布全区民族语言授课学校小学一年级和初中一年级使用国家统编语文教材实施方案，要求自秋季起，当地以蒙语授课的小学一年级开始使用全国通行语言教材，在今后两年逐步开始小学一年级的政治课、历史课也改用汉语授课。不过，报道引述当地鄂尔多斯市教育界人士指出，可能是出敏感，官方只口头传达上述文件，且不允许与会者记录。内蒙古以往也有双语教育，报道指出，当地过去采用一类双语教育，从小学三年级起学汉语，而老师以母语讲解汉语。报道引述承受一类双语教育的民众们表示，这种体制的毕业生一般都蒙语、汉语兼通，甚至因双语体制使他们日后更容易掌握英语和其他第二外语。这些民众担心，官方现在实施的二类双语教育，自小学一年级起每天增加一小时的汉语教育，会压缩其他母语教学的课程时间。报道指出，七月已经有相关传言引起当地蒙古族民众不满。不过，因涉设民族平等议题，一些网上讨论的社群被关闭，老师和家长、学生也被告诫要谨慎发言。争议刚起时，内蒙古大学副校长齐木德道尔吉。接受中国官媒央视采访时，曾强调内蒙目前的民族语言教育是成功的，并委婉地指出，不当修改现在的双语教育将不利民族团结。不过目前已看不到这段影片，也有学者从宪法的规定来评论。报道指出，内蒙古大学特古斯巴雅尔七月在《蒙古文化周刊》上指出，加大汉语教学时间会削弱蒙语的教育，违背宪法中有关少数民族语言文字平等的规定。中华人民共和国宪法中规定，各民族有使用和发展自己语言文字的自由。特古斯巴雅尔并担心新政策会削弱母语教育，难达双语教育的初衷，培养不出双语者。报道引述一名蒙汉语兼通的蒙古民众吉日木图指出，目前呼和浩特、鄂尔多斯、乌兰察布、锡林郭勒和呼伦贝尔等市都有学生家长串联，准备写联名信。呼吁官方修改政策。他说，许多家长都表示，若呼吁无效，将会在秋天开学时抵制入学。但家长们已经遭到警方告诫，导致一些人已经不敢发声。报道指出。官方为安抚民间，发布了对新方案的解读文件，其中强调新双语教育方案没有改变既有少数民族语言教学的课时、教材和体制。其实我，你知道我，我第一，我第二，第一个时间，我其实是看在看到那个脸书上有一个，呃，无意间看到一个好友，他有转发这一个、嗯，就是内蒙的一个。讯息，讯息，对，然后他发布了一个影片，我想说，哎、欸，奇怪，怎么会有家长在校门、在校外、在那边在抗议的样子？原来是因为内蒙他们其实还蛮团结的，他们就是非常捍卫他们的语言的教育，
1: 嗯、所以
0: 他们是希望说可以退回这个，就是不要不要实行这个政策。嗯、然后甚至校方呢，为了要。让孩子留在学校上课，他们甚至把孩子关在学校，然后那些家长就在外面、嗯、就想要把孩子接走，这样子，哎、欸，很夸张哎，我觉得就像绑架嘞
1: 、欸。嗯、呃，对我看到影片也是蛮夸张的，然后家长就是强迫学校把门打开，然后叫他们的孩子赶快出来，这样那个画面实在是很难去想象
0: 。对啊，而且后来啊，到了好像不知道第几天，他们就是要上课嘛。然后这些内蒙的这些家长 啊， 他们就哎很有默契 哦， 非常团结 的， 他们就是就不让孩子上 学， 嗯， 然后。据说啊，校方啊，就是校方，他们还故意去找人去演演学生，嗯，就好像说其实是有人来上课的，现在都是假的这样子、嗯，所以就是很多那个内蒙的的民众，他们就是有发布一些影片，就是往外希望寻求外面的人的的发生这样子，那就是打脸那个中国现在的政策这样子
1: 。对啊，就是主要是让。蒙古以外的人知道那里发生什么事情呢？嗯，然后也进而的能够给予他们支持，或者是在网络上、舆论上给中国政府一些施压之类的
0: 。其实我看到了，就是这个内蒙的朋友他，他他发了这些影片之后，我不晓得你看了以后有什么感觉。其实我会去回想到，就是爸爸妈妈以前跟我在跟我说以前啊。刚开始国民政府呃接收台湾的时候，那时候在台湾实行了一连串的，就是要推行国语的国语的一些一些政策，嗯、甚至到了一九五一年，我记得是一九五一年，而且那时候省政府还制定一个三地人民生活改进办法。嗯，对，其实爸爸说啊，其实，在那个时代啊，就是你真的都不能讲，你就不能讲母,母语，对，然后你就是一定要说国语。对，那就所以，所以其实爸爸对那段时间，我觉得爸爸那段时间的记忆不是很好。一直到后来，他现在你会、嗯、发现，他最近也不是最近啊，他他后来不是就会跟部落的人，他们就会在呃小米收获季的时候，他们就会去办一个那个呃，說对说主语的的活動,活动，还有那个竞赛这样子。那时候我还记得几年前，嗯、他们就开始在做这件事情，他们还故意在身上挂牌子。就是要请说母语，这样我觉得其实还蛮有趣。就是长辈他们有他们的方式，因为他们就以前的记忆就是这样，以前是尽说方、那個、方言这样言。可是他们现在就是就是要去推广，就在身上挂牌子说请说母语这样，所以觉得还蛮有趣的
1: 。是直接的一个反讽。对啊，就是用那种反
0: 讽的方式對
1: 、啊。对，我觉得那个时代其实。这样回想啊、嗯，现在看蒙古这件事情，我会觉得哦，好夸张哦，怎么对这个什么年代怎么还会做这样的事情？但是如果我们把时空又拉回那个时代，嗯、就是我们的长辈们面、嗯、面对那个国民政府强压说汉语的这个年代的时候，其实是差不多的。对呀、啊，而且他是直接在学校，他是直接叫你就不能讲母语在学校。
0: 而且，甚至在以前的年代，他们是直接从媒体来控制，比如说电视跟广播，他们都会去限制。比如说，呃，以前政府，我我查的资料是在1972年的时候，甚至那时候规定那个电视台、嗯、的它呃闽南语在电视播放哦是不能超过一个小时。嗯、所以它其实是很大的、很大的限制。那其实后来到了呃一八啊一九八三年的时候，甚至那时候政府他要推一个语文法，嗯、就是他就他就是要很很切实要去推行国语，然后处罚、哦。对，而且这都是有处罚的，所以也是引发了那时候客家族群的一个“还我母语”运动这样子。嗯
1: 、对啊，就其实蛮。可是很讽刺的是说、嗯，其实那个时候拍到部落的老师啊，对，其实就是良莠不齐啊。有的他可能只是军人，不是什么，就直接叫你去教部落的孩子。对啊，教他说说汉语这样。<笑>啊，有的汉语就是说也不是那么标准，因为他们可能也是哪里是川人啊，他他对啊他们也有他们的当地语言，山东人啊，他们都有口音的。嗯，像我们，像我们那个小部落啊，那个，爱姑婆，对，以前的老师也是外省老师啊，嗯，啊，他们讲话都不标准啊，他说，对不对？这样，他<笑>说什么提提？<笑>对不对？他说对不对？这样说，哇塞，我说我、哦、这怎么学那个、啊？连国语都不好学啊，所以就，怎么讲？就是那个时候，其实这样的强压政策，其实对。台湾的女中女，这是非常不公平，而且，嗯
0: ，
1: 大家可以想象一下嘛。如果今天有一个很大的、那个很强大的一个势力、嗯，对，强迫你说，你不能说你现在说的语言，嗯、然后去改说别人的语言啊，你要去说他的语言，你要说的好，对，你才能在这个社会立足，才能有好的工作，才能继续念书。才能进入政府工作，才能有好的工作跟薪水。嗯，你可以去想象嘛，其实那个要花多大的力量
0: ？嗯，那个要
1: 对，其实所以我们在小时候啊，其实我现在也是怪我们父母。可是我觉得那个是应该是政府的关系。<笑>嗯，我的父母亲都跟我们讲国语呢。不是国语啦，就、啊、是华语啦，华语汉语啦。然后现在这就说啊，你们都都不会说祖语。我说你们以前都没有讲啊。<笑>所以我们就在这现在就觉得还蛮痛苦，对我们这一代的人来说。
0: 嗯，其实我我还想到，就是这实小时候啊，我觉得也会影响到我们的上上一代，因为那时候我不是一直，其实我们一直在节目在在提到说，其实我我很小我们就搬到平地了、嗯。那其实那时候我们当然我们都会去跟我们的外公外婆接触，因为我的爷爷奶奶很早就过世，所以我都是跟我外公外婆接触、嗯。那其实外公外婆跟我们接触的时候。就变成他也会去强迫自己要说国语，说不是国语，说汉文，说中语，華中语，华语，汉文，我已经搞不清楚，说中文，哎、欸，不是啊，中文应该是文華文,文字，华语，語<笑>多不少<熟笑>。对，就是其实那时候我们的长辈，他们也被迫一定要用。很不标准的华语，因为这本来就不是他们的语言，可是他们又为了要跟我们沟通，所以他们必须要用用他们谨谨慎的他们会的一些华语来跟我们沟通，因为我觉得这样子是非常是很可惜的、啊，所以我们有很多的很多的智慧，有很多的东西是没有办法从我们老人家那边去传承下来，甚至那时候因为外公外婆讲主语嘛，然他们中文又。他们的那个华语又不好，所以到后来我们其实会很少讲话、嗯，就是我们我们也不晓得怎么跟他沟通對。对，不知道怎
1: 么跟那个五五辈的，就是祖父母辈的人说话。所以以前大部分都是讲祖语，讲母语、啊。嗯，
0: 所以以前我们最会讲的就只有单字，我不有白说。<笑>你
1: 只会讲白说
0: 。我<笑>不给变。<笑>
1: 我们讲白鼠也不会拿到白鼠啊
0: <笑>，没有我不会讲一遍啊，就是那个零钱啊，嗯、我们讲这个仆夫，因为仆夫他就会给我们零用钱，让我们去买糖果这样子。还
1: 是说<笑>说白一点，你不觉得这样的一个现象有一点变态吗？
0: 是啊，
1: 对啊，是真的是非常的不人道，应该可以这样讲的呢，不人道呢
0: 。是啊，因为。其实我我想，这个已经不是，这不是一个口号，就是说，这可能大家也常听到，就是语言的消失，其实就代表那个文化消失，文化消失，这个族群就会消失
1: ，就差不多等于消失了、嗯。对
0: ，所以可能有很多年轻的听众，他们没有经历过我们以前那个年代哈。其实到后来，现在当然对原住民来讲，有很多的对于语言附赠的一个政策跟一些法律的保护，嗯、其实这都是后来。在这十年内发生的事，那其实，在十年以前、嗯，其实十年、二十年以前，那我们那时候在就学的时候，其实有很多的国家的政策，其实对原住民还是很打压的、嗯。所以我觉得，我觉得我们现在说这些，可能有很多年轻人都不是很清楚。确实，我们原住民在在这个大社会当中，我们的语言从。呃，拥有到失去，到现在要再复证，其实这是一个很漫长的一个过程。那刚才我们也大概的说了一下，那在接下来我们会再去分享，还有其他国家也有面临一样的问题。嗯。
1: 刚才提到了那个有关其他地方哦、啊，大家应该应该还有记忆，就是有关于那个新疆的再教育。营，对。对啊，我觉得这个也是一个非常可怕的一个现，就是现有社会竟然还会有这样的一个类似集中营，把那个维吾尔维吾、嗯、尔族人聚在一起，然后给他们再教育。所以再教育就是让他们学华语。对，然后要学规矩，然
0: 后哦，不止学华语哦，<笑>他洗脑哦，哦，他根本就是洗脑。我想，其实，在网络在前一段时间，应该很多人有看到这样的讯息啦，对就是对，就是倡议，就是我觉得这个人权，我觉得这个是现在大家都是很共有的价值，嗯、但是我们没有想到在，在在二十一世纪，竟然还会有。还会有这样子的所谓的教育营，就是要完全把你洗脑、嗯，完全否定了你血液里面的民族的身份认同。嗯、我觉得这个是非常不人道的一件事情。对,對啊，非常夸
1: 张、嗯。那时候知道这件事，我就觉得哇，我怎么会做出这样的事呢？嗯
0: ，其实
1: 就是那种想要控制啦、啊，因为那个时候应该是新疆有很多的。民众的抗争，嗯、或是应该说抗议啦，对，就是他不想，因为他们中国都一直想要控制宗教，然后控制你的思思维，嗯，对，尤其是宗教，因为他觉得宗教可以让让那个民人民不听政府的话，嗯、所以他就从宗教下手，就把你整个洗脑，然后要。以国家为你的信仰，嗯、这样，在二零一七年呢、啊，这个教育营哦，嗯，他一周内就抓了一点五万人进这个再教育，一点五万人一周哦，一周而已、嗯，就抓了这么多人，你看看他那那一段期间到底抓了多少人进去再教育，做那个洗脑，就是人的整个洗脑跟那个。应该说人格的重造吧，然后它里面有一些规定啊、嗯，真的是非常不人道。就是说，绝不允许发生逃跑事件、嗯，加大违规行为惩戒和处罚力度，促进学员悔过自新和检举揭发，坚持每天集中上课学国语，鼓励学员服从管理，真心转化。宿舍、教室视频监控必须全覆盖，无死角。
0: 太可怕了。对，
1: 所以你的根本就没有自 由， 你连那个寝室都有录监视 器， 每天对着你这样 照， 然后去监控你有没有到底有没有真正的转 化，
0: 转化成
1: 那个所谓的比较像中国人 嘛？
0: 所以他们应该不会有前中后的测验 吧？
1: 这个我就不知道，应该有，<笑>我觉得有呢。哦，因为那我我那时候看 CNN 的报道啊，嗯、他们就他们就访问那些在里面的人，嗯，他们就说我们在这边要守规矩，要要讲话又讲得很字正腔圆的那种，嗯，那叫什么北京腔这样，对，然后就感觉就是整个都是非常那叫什么非常守规矩的一群人这样。就是要表现出这样的感觉
0: ，那是为了活命吧
1: ？对，我觉得他们也是这些一个方法，就是你如果真的很乖，然后符合他的他们想要达到的那个效果或是那个目标的时候，你可能就会被释放。嗯，对。但是就有那个被释放的人就讲说，那个里面根本就完全不能到，甚至还会有那个虐待，还有性侵。哦的事情发生
0: 啊，好可怕哦！
1: 对，他们有，就是为了这个威武而组的那个在教育营啊、嗯，他们有一个人权律师在帮他们打官司啊、嗯
0: 。然后这个
1: 人权律师呢，他就说，这是一个一次彻底的转化，他的目的是在将独立的文化群体穆斯林从地球上抹去。所以他就是很直接的指控这个行为，就是在企图把这个民族给消灭
0: 。其实我我在想的是，过去的那个年代是不是国民政府也是有这样子的心态，要彻底的消灭台湾的原住民？
1: <笑>如果如果这样对照的话，感觉是啊，但是是不是只有他们知道？嗯、啊，对嗯，对。可是他们的伤害已经造成了，嗯
0: ，
1: 对，是现在是努力在弥补的，嗯
0: ，当然除了在我們我们可能会一直一直说。哦， 我们就是在讲中国大陆的事情。其实不止中国大 陆， 其实在加拿大也有一样的问题。那因为百万 富， 你不是也有去过加拿大 吗？ 我想你在那边接触当地的原住民的时 候， 应该有很有感触 吧？
1: 对， 因为其实我对加拿大的历 史， 我那时候去采 访， 是在二零零七 年， 我去采访的时 候， 去采访他们的第一民族议 会， 也就是他们的。他们所有的第一民族就是他们人数最多的原住民族，然后他们成立了一个议会，从部落一直集结到一个全国性的一个组织。嗯，对，那时候我们去去采访这个议会，然后他还有他的历史啊，他们为什么会成立，还有他的历史变革。然后有一天晚上，因为那时候我们就有跟那个民。第一民主议会有一个国会议员，嗯，那我们就跟他接洽嘛。然后那个国会议员呢，他就很友善，他就带我们到他的家人的家里面去做客。然后那一天我就穿着一个长 T， 因为那那边比较冷嘛，比较凉了，虽然是夏天。嗯，然后我就穿那个圣母大学那个长 T 了。然后里面就有一个长辈，女女的长辈，她就说：“我看到你这件衣服，让我心里非常的难过。哦”我那时候吓一跳，我说：“什么事吗？”嗯，我这个衣服是怎样
0: ？你你那时候我问你，这个<笑>对他们来讲是一个不礼貌的穿着，你有跟他们道歉吗？还是你有表示什么？有说。
1: 我就问说为什么？其实那时候我我就觉得，好、嗯啊，我做错什么事？嗯，然后因为我不清楚嘛，然后我就我都都不知道要怎么办了。然后我就说，哎、欸，为什么这样？嗯
0: ，他就
1: 说，以前啊，就是那个，因为那个圣母大学是天主教的学校嘛，对，所以那个他说以前那个天主教进到北美这地方。他们有成立一个技术家技术学 校， 叫 Residential Schools。其实那个学校就 是， 他也是强制的去部落把小孩子带到学校 去， 然后逼他们把长发剪 掉， 然后穿那个制 服， 就是那个西方人的制 服， 然后就在学校上 课， 然后他们呢不能回家哦。完全不能回家，就是断绝他们跟原生家庭啊、文化语言的连接，就是要让他们学习英语，还有基督教的文化然后让他们成为西方的人
0: 。我刚才听到你说减去长发，我觉得，我觉得这个，我觉得是，我可以想象那个对于那个孩子的冲击，因为我记得我我呃，我听过那个。加拿大原住民他们有说过，长发是他们智慧
1: 的来源，
0: 智慧的来源。对。那如果说在这个民族里面，他们一直去相信这个价值价值观是对的话，那另外一个民族、另外一个信仰，活生就是硬生生的把你砍掉，把你硬生生的把你夺走、毁灭的话，我觉得这个孩子他的世界瞬，我觉得是瞬间的毁灭。
1: 对啊，瞬间的，就是混淆，就是说，对啊，到底是犯了什么错
0: ？对，因为对孩子来讲，他对于世界的认识，就是从他的原生家庭嘛。对。那他原生家庭在这个文化里面，就是从小会会培养，是会会灌溉他这样子的,的世界观。那他的他内心的世界慢慢在在筑起的时候，你突然把他这样，哦，我觉得这个我没有办法想象哎。我觉得真的太残忍了
1: 。对，所以那个时候我才知道哦，原来是这样。因为他说他们不只是被强制的住在那边、嗯、学英语、学基督教文化，里面也发生虐待啊，又有性侵啊这些事情，所以那是非常大的伤痛啊。对那个时代的原住民，就是北美的原住民来说，嗯、是一个。很大的伤痛、嗯
0: ，我相信这也就是加拿大的黑历史啦。因为其实加拿大它一向就是，嗯、呃，倡导就是多元文化、友善包容这个价值，这个价值嘛。可是，在他们这个，他们现在他们所标榜，比如说人权至上<咳>，像这样的国家的形象，其实，其实这样的历史，其实我相信很久都没有被被拿出来讨论
1: 。对啊，大家可能。以依我来讲啦，因为我我其实为了做这一集，我才去再去找这些资料。其实那个技术学校呢，是从1874年就开始了。嗯嗯，大家知道，它最后一间关门的技术学校是没是西元几年关的吗
0: ？也没有很久哎
1: 、欸，<笑>是1996年。的。也就是
0: 快要到二十一世纪的时候
1: ，<笑>对，但大家看超过一百年的时间
0: ，
1: 嗯，原住民就面对这样的一个文化上的破坏，嗯，还有那个身份上认同的混淆，我觉得，嗯
0: ，
1: 这样的事情让原住民知道的时候，真的是有一点难过，不过。还好的 是， 在这个学校关了之后 呢， 他们就开始在检讨这个黑色的历史。大概近三十 年， 他们都是在在往那个所谓的转型正义的路 上， 一直在讨论 说， 我们是不是该为这个过去的这个错误来跟原住民和 好， 或是做一些动作让。让这个社会的多元文化可以更,更彼此包容
0: 。所以在二零零八年的时候，他们就成立了一个真相与和解委员会。嗯，嗯没
1: 错。所以他们就是那个二零一五年加就是加拿大真相，就是这个委员会有提出报告，就称说，其实这个技术学校呢。是形同文化灭 绝， 所以那我们现在就是很努力在做所谓的多元文化友善的倡 议， 然后甚至这个加拿大总理杜鲁道 啊， 也曾经去找过教 宗， 就说建议他跟他们一起对原住民道歉。
0: 刚才我们大概听了，就是在中国大陆还有加拿大过去在对原住民的，不管是文化或语言上的文化灭绝或者是伤害，我觉得现在啊，现在在台湾，我觉得台湾原住民非常值得庆幸的，就是我觉得现在算是一种拨云见日的,的日子吧。
1: 也是啦，就是这个国家慢慢的对于原住民就是开始重视我们的存在，也开始重视过去政府对我们所做的事情。那现在的这个总统呢，蔡英文他也是第一个跟原住民道歉的，嗯，然后也成立所谓的原住民族真转,型转型正义委员会，嗯、对。
0: 当然不是只有现在的蔡政府啦，其实早在呃呃二一九一九九四的那个时候，其实我觉得当时的总统也是他第一次在公开场合把原住民这三个字在公开的场合上面说出来，其实也就代表了台湾已经走入了开始要对台对台湾原住民有有尊重的第一步。也就是多元文化的起步这样子，当然也不是只有原住民，其实客家族群也是在很长的时间也是在努力。那比如像原住民，就是从呃大概从一九八四年的时候，原权原权会，哦，那他们的努力就是让三包改为原住民这样子。嗯、那除了这个以外，其实在在客家。族群，我们在前面第一段也有提到，在一九八八年的时候，他们发起了一个“还我母语”的运动。嗯，对，那因为他们也是希望能够呃摆脱华语的辖制。嗯，对，就是重新再把他们的母语能够再继续延续下去，也希望他们的文化能够延续下去。其实一直到现在，他们也是有他们的客家电视台。我觉得这里这也是客家族群在他们的族群里面。所努力的，甚至在在两年前，呃，那时候那时候我还在云明台工作的时候，那时候客家台他们还主动跟我们做一个连结，就是他们为了要纪念，就是还我母语运动的三十年，然后他们做了一个就是跨族群的联播的一个节目、嗯，就是有一个音乐节目，他们里面除了有客语的歌曲，然后还有。呃，台语的歌曲、闽南语，然后还有原住民族的歌曲，然后他们还为了这个办了电视演唱会，然后就跟我们电视台做一个联播。所以我觉得，其实现在我觉得只要愿意去去做去，去跟所有不同的族群合作，一起去串联，我觉得那个影响力会越来越大。这样子，
1: 嗯、没错，而且现在又,又有新的，通过在二零一七年通过了。原住民族语言发展法，其实这是在语言发展上面是一个很大的进步了。对，就是用国家的法律去去做一些保护啊，做一些推广，甚至有那个资源，就是为协助，嗯
0: ，
1: 就是原住民族的语言发展、嗯，让这个语言变成回到我们该有的位置。跟那个對對對
0: 對，<笑>对，因为我还记得以前金曲奖。金曲奖原住民语是是分类在那个方言，方言对，连那个那个什么呃闽南语，它也是在方言。可是我觉得经过时代变迁，我觉得那个意识在抬头之后，终于我们会有原住民族语专辑、原住民族歌手这个这个奖项的抬头，终于能够被看见。嗯，对呀、啊，不然的话。在方言方言来讲，我觉得那个地位跟国家语言其实真的是还是有所差距的。那现在当然，呃，语言发展法已经颁布了嘛。那其实现在不管是客语呀、啊，或者是呃原住民十六族，现在现在是目前是十六族嘛，十六族语，然后呃还有闽南语，其实都是都是所谓的国家语言这样子，就是都是平等的
1: 。对，没错。嗯。所以。现在我们也很关心这个语言政策啊，没错因为因为有了这个语法法之后、嗯，也就是原住民主语言发展法的缩短版叫语法法。嗯，语法法通过之后呢，又成立了一个语法基,基金会。对，那语法基金会未来就是要推广原住民的语言发展，还有它还有它的推广。还有以及做语言的研究，所以我们现在就很关心他未来这个语法基金会，他要怎么去推广
0: ？其实应该是这么说，就是说，当然过去我们会一直去争取、争取、争取，希望原住民语的,的发展，还有他的教育上能够有很多的，除了他的定位可以回归到他该有的定位上面，然后再来我们会希望。国家可以投入更多的资源在我们，在教育下一代的语言，好，然后还有去认证这个部分，其实都是在这段时间努力。可是，其实我们还有另外一个隐忧，就是有这么多的资源，好，然后感觉都是一直在很多的政策，然后从从上到下，像这样从上到下的这样子去。设立很多的机构，其实我们也会有一个担心，那这样资源会不会造成一个浪费？因为其实我们在屏东这个地方，在语言的原住民语在母语的那个推广上呢，在母语的教育，其实我们在屏东看到的是，其实，在在地已经做的。还算是蛮有成效的，甚至是我觉得是现在台湾原住民祖语发展的一个领头羊，甚至像是沉浸式祖语也是在屏东开始萌芽的，对啊，對没
1: 有错，那个时候还没有就是还没有政府的资源，嗯，挹注的时候，嗯、然后对，也没有一个很正式的一个促政府的政策。然后这个台武国小的幼儿园就开始推了曾经是主语幼儿园的这个模式，当然他们不是只是说啊老师都讲主语，他们还有去设计所谓的前测，然后还有他们的学习目标、学习标的。这学生虽然用主语的学习，就是他的环境都是讲台湾主话，但是他也会去。测验他是不是有学到他应该有学到的一些能力，然后最后就会有一个成果跟成效的呈现，所以他们就做了这一个尝试。那、啊、那个时候就，因为那个时候都没有任何措施嘛，他们就先做了。对。然后后来他们得到教育部的那个教学卓越奖，我觉得是很很蛮难得的，也而且是一个很大胆的尝试。
0: 对 啊， 其实我我们为什么会提到这一个 吼， 就是在在屏东这一 块， 因为我们其实在我前面有提 到， 就是我们的担忧就是 说， 其实从当从上到下有很多的的东西要 推， 比如说语言中 心， 好， 那当然语言就当然因为。语言发展基金会成立之后，语言中心就是要退场嘛？原、嗯、民会是这样子说的。那他们要接续，因为有一个基金会的机构，它是有更多的资源，有更稳定的计划可以去去实施。但是，我觉得如果说又再冠上另外一个新的东西的话，我觉得是能够真的落实到部落每一个孩子都能够。学主语吗？是学得很在地吗？我其实其实我们会有一个很大的问号，因为我们实际在屏东看到，我们会认为说，其实主语的教育还是要回归到地方，这是我们的看法，就是在政府、嗯、呃在县政府里面，对不对？在在在地方政府里面去做，我觉得反而会。比较符合我们的需求。其实就像，呃，不小不小。大家知不知道有一个叫做教保中心的，它其实它就是真的是部落在地自己去成立的一个，它算是一个联盟啊。也是因为他们的，他们前面的背景是这样，就是其实，在二零零八年的时候，其实那时候原民会他们那时候就想要，他们那时候就已经有开办一个，就是啊，这个资料都是在在那个他们的官网上都有都有提供吼，就是其实那时候二零零八年十一月的时候，其实原民会他有开办一个叫做原住民族地区幼托服务暨保姆训练及辅导实验计划、嗯，那其实我觉得都是利益良善呐、啊，他们会希望有很多的原住原。乡的部落可以在就近在部落里面成立一个呃部落的托育班，这样子就是可以运用在地的闲置空间啊，还有人力啊，可以照顾部落的学龄前的孩子。可是，在这个计划开始的时候，其实就有很多的很多的限制，就是卡住了，就是有很多所谓的不合法、嗯，因为其实部落里面有很，你说你公共的建筑其实有很多。没有办法去符合，对，没有办法去符合主管,主管机关，比如内政部的一些法令，比如说要适，因为他们的所有的法令都是适用于都会区的，呃，托幼机构的设置的标准，嗯、所以其实，在部落你要推这个所谓合法的，呃，部落托幼班，其实是非常的困难，因为那个。对太严苛了，就是那个审核是非常严苛，所以很多部落反而是没有办法去按照所谓的国家标准去去做，就变成很多的托育班就只好终止终止这样的营运。但是在屏东有几个部落，他们还是不愿意放不愿意放弃这样的机会，所以他们就是跟一些理念相同的学者啊 NGO 的。呃，组织工作者他们去共同串联，他们组成了一个部落互助托育行动联盟。它就是凝结在地的力量，然后跟政府去对话，然后去去营造一个更适合部落的一个教育孩子的一个方法。其实刚好前阵上个月，我有也是有这样的机会去采访，去去拍那个美元这边的教保中心。嗯，这是我第一次在那边。呃，这么长的时间在那边跟他们一起、嗯，我觉得这真的就是比较符合我们部落的文化、欸。就是那时候我就有跟里面的呃，我们就称马主任，跟他聊，他说他们所有的教材，他们所有要教什么，都是跟部落的长辈、跟部落或者是部落的家长，嗯、然后去讨论出来的，就是会按照传统文化的呃。的节气，然后什么时候该做什么事，哈、嗯，他们的文化的关系、嗯，在农地上这个时候该做什么，其实他们就教孩子什么，然后他们再去、嗯、去加入一些跟现在的一些节日去做连接，我觉得这样才是这个很才能够教育出真正，因为他们有一个理念是要让孩子教育他们成为一个真正的人。就所谓真正的人，嗯、就是属于真正属于我们文化里面的人这样子，落落嗯、所以我我看到的，我会觉得哇，好幸福、哦，因为他们有很高的诉求，是在于你家长你必须要进来，对对，而不是说把孩子丢了丢在那边。哦啊！我教你数学，教你英语，教你英文啊，教你什么什么什么什么啊！期待他变成一个未来的领袖，嗯、不是？他们其实要培育的是，是一个真的能够在地生活的，然后是了解部落伦理的,的孩子，是真的有他们因为他们也是卢凯族，他们想要培养一个卢有卢凯族品格的孩子。我看到的是这样，所以我觉得。这个才是比较符合，真的跟在地的生活的脉动是一起的，而且在那当中，当然那个主语的主语的教育就不会只是说啊一是什么，二是什么，而是它是很自然的，因为老师他很自然，他就会用母语带进去。那其实也会有一些夫妇辈的，嗯、就是他们的长辈，哦，就是也是会加入在里面，跟他们一起。共学，那在共学当中，其实就很像在家里我们跟父母相处这样啊，就自然而然、嗯。其实这些孩子他们都听得懂他们自己的主语。我觉得我们看到的是这个会是一个成效。那为什么我们会我们会去做这样的比较？因为其实语言发展基金会他们的预算也很多，其实也跟原住民族文化事业基金会一样，它其实也是要推行。教育文化这一块，那他们的预算就是从教育文化过来嘛，就是语文会。可是，在这一块，在主语上面到底有做了多少努力？那我们现在目前看到的就是，呃，新闻嘛，就是主语新闻。那当然就是十六组，现在目前主语都已经有了。可是，但是我们如果说就它的成效上来讲，我觉得没有一个很明确的量化的去看到说它到底成效多少，在于推行母语教育的这一块到底成效多少，其实我们也没有看到。所以我觉得这个会，我我会觉得说这样对于预算上的使用，我觉得会太可惜了。因为语发基金会，我们其实完全不知道它未来的。他未来的目标是什么？他的实际的工作计划是什么？因为到现在目前为止，我们找了一段时间，连官网都没有。没有然后也没有公开资讯说他到底他的、嗯、呃他的,他的工作计划今年也好，明年也好、嗯，他的工作计划是什么？甚至在于董事的遴选办法也没有，也没有明定，嗯、而且他也没有。他也没有一个所谓的公开的,的程序，嗯，所以我们就会对这个基金会有很多的疑问，因为很多东西是我们没有看到的
1: 。对，到目前为止就是对消息真的很少
0: 對。对，就会觉得为什么这个这个我们会会疑惑说，为什么这个基金会他掌握了这么重要的一个工作，他、嗯、掌握了。我相信未来所有的语言发展的,的资源都会进到这个基金会，这是很庞大的、欸。对，他如果再加上语文会，这是非常庞大的预算。那到底他到底在这上面的成效是什么？然后他到底有没有足够的公开透明？我觉得这个都必须要被检验的啦
1: 。就人民来说，其实最担心的就是政府花了很多钱。然后感觉好像也有人力下去了，但是如果他没有一个方向或是一个很明确的措施，嗯，或是说来检讨每年在实行之后的一些成效，要做怎么未来怎么修正呢？像这些的，我们都目前还看不到了，就是有关于发基金会的部分。
0: 对啊，因为我我们会觉得政策哈、喔，或者是资源你從，你从你从上从从中央去思考，跟从地方的需求去思考，其实会不一样
1: 。的确是不太一样，因为我们在地方跑了，像刚刚白万七提到的那个教保中心，嗯，还有沉浸式主语教学的这些场域，我们都都有在观察，因为我对这一块是很关心的，因为。我没有孩子嘛，然后我也觉得这个也是对为原住民未来要成为怎么样的人是一个很重要的一个过程跟一个教育的政策，所以我都很关心这个部分
0: 。对，因为就我们的观察，然后就是说，因为那个资源，因为现在在部落里面学习主语的资源其实不太一样，嗯、校园是一块。对。好、哦，那当然，校园它有它有每周的的时数嘛。对。那但是我，我我们的观察，其实真正真正可以让孩子实际学到语言，甚至当地的特殊的一些口音也好，或者是用法也好，真的就是在部落里面。对。真的是在部落。对。對對可是，像语推人员，语推人员的资源有进到部落吗？我目前看到，在我们这里的来意，像是我看到语推人员他会去。呃，每个礼拜四他会有一个那个直播
1: ，直
0: 播教主语。嗯、当然我，我我真的觉得我们的这一个来一箱的这个语推人员，我觉得他非常用心。他有用，他会想到说，他用视讯的方式，用新媒体的方式去，去呃去教大家主语书写呃书写系统對。对，我觉得这样很好。可是我，但是我又看到，其实我觉得那个语语呃语推人员。他其实是很困难的、欸
1: ，对，他、就是、就是用手机，对他就
0: 是用手机去去直播，然后那个话术也、嗯、也不是很好，然后那个
1: 音效也没有，对，
0: 就声音什么都都没有做的很好，所以我会觉得，如果如果这个钱它是由中央来的，为什么在地的雨推人员要做的这么辛苦，这么辛苦，然后这么的感觉就是。你不觉得很清寒吗？嗯、<笑>对啊，所以我会觉得，如果说今天好中央的资源跟地方若有做一些结合的话，我觉得或者是说可以给地方地方政府有更好的资源或更好的的，不是资源不是只有只有预算啦、啊、人呐、啊，或者是预那个经费的预算可以投注在地方的话，我觉得会不会我们这是我们的假设，会不会会比较？比较有效
1: 。其实刚刚白梦琪说回到部落嘛，为什么大家会说，为什么要在部落才才会学得比较好？其实，在我们的生活当中，我们所看到的东西，如果你都你生活在这边，然后你的老师都跟你说主语、嗯，你就会很认识啊。然后，比如说记忆。你要碰到记忆，有些词是碰到记忆你才会认识的字，嗯、或是说你碰到的一个事情，比如说你去爬山，或是你碰到什么意外，或是说这个植物刚刚长起来，它有每个阶段有每个阶段的那个词都不太一样，所以你要在为什么要在部落生活，你才能学到比较多的主语，重点就是在这里，所以对、啊、所以我们都是很建议说从。地方去长出他们想要的模 式， 然后中央再去给他推一 把， 就让这个相信这样的成效是会比较显而易见的。嗯，
0: 当 然， 我觉得我们还是非常肯 定， 就是这些雨推人 员， 因为我们看到很多雨推人员都还蛮认真 的， 只是我觉得他们人好像还蛮少。
1: 一箱一个，一乡一
0: 格。对，就是一个箱这么大，那么多村庄，然后一箱一个，那他到底要怎么样有更高的成效？在于语言推广、嗯，对呀、啊，所以我会觉得这个资源是可惜了啦。对啊，我觉得其实语推人员这么辛苦，然后如果说他都是单打独斗，他要怎
1: 么推？对，所以我们就建议那个。语发基金会可以有更明确的措施，或是说可以给，可看看怎么给这些，不管是语推人员啊，或是说学校的主语老师啊、嗯，或者是教保中心这些在推语言的这些这些很辛苦的语言推动者
0: ，对，看
1: 怎么可以横向，不一定要是啊，因为是语推人员只属于我。嗯，所以我才资源可以给他，应该要,、嗯、要发展到横向，然后给予真正需要的一些地方或是人，可以给他足够的资源来做足语的推广这件事。嗯
0: ，当然我们也会很期待，就是语发基金会可以可以更明确的让大众知道，让我们知道说未来的。计划是什么？嗯，对，因为其实从去年十二月二十二号羽发基金会成立之后，然后去年十二月二十五号董事长也产也产生了嘛、嗯，然后在今年的四月二十九号执行长也选出了嘛、嗯，我相信其实人员已经到了，该有的的主要的主事者都已经到了，我相信，我相信啊，应该很快就会有下一步，了，至少官网可以先出来。<笑>对呀、啊，因为我们还是需要去监督政府啊，去监督说到底每一分的钱是怎么花的
1: 。对啊，提供对提供族人一些公资讯
0: 啊。嗯，没错。其实今天我们这一集的节目呢，就是从前面一开始就是内蒙古现在所经历的就是双语政策的一个。的影响吼、哦，让引发他们的大规模的一个抗议，然后再来就是我们也分享了，呃，其实不只是在中国大陆，那其实在。呃，在加拿大，哦，那其实也是有发生，呃，类似的状况，也就是他们过去的一个黑历史，然后还有在新疆民族这边所遭遇的的一些历史这样子。那当然，我们也谈到了，就是在台湾的这部分原住民在语言发展这一块，那我们所看到的希望，还有我们的一些期许。对，因为其实文化跟语言，它是。一个人，一个民族的他的一个人权，对我，我想人权我们不应该很狭隘的在于人权，它只是一个自由，比如说我有我的自由，我要我的人权，但是很往往其实很多人都忘记了，其实一个民族的他的语言，哦，他的族群的认同跟他的文化，他也是他也是一个人，他很基本的人权，所以我觉得在今天的这一集，我们当然很希望透过。在今天的这样分享，可以让大家对于人权这两个字有更不一样、更更多的理解，在原住民身上这样子
1: 。对，没错。所以今天相信大家也,也有很多的资讯，然后也给我自己有很多的反省。所以，当我们慢慢进入多元文化的时候，我们应该要更尊重彼此。然后，不是文化。不是语言，语言也可以互相学习，然后让彼此更了解，嗯，才有能够达到所谓的共融，是共融哦，不是把人家融掉，<笑>是共融，就是你好我也好，大家都好。嗯，好，今天就这一集我们就讲到这里，那我们下周下见，拜拜
0: ，拜拜。感谢收听我们今天的节目，也欢迎到百万纽斯级的 Apple Podcast 平台给我们五颗星的鼓励和留言
1: 。也诚心的邀请大家用刷一杯拿铁的小额赞助，鼓励我们创作，一同支持台湾多元文化、相互理解、相互尊重、相互欣赏的理念。百万纽斯级，我们下次见，拜拜。拜拜